예, 오늘 말씀의 제목이 교회의 자기 이미지 이렇게 제목이 되어 있습니다 어, 계속해서 우리가 어, 교회에 대해서 어, 1년 동안 제가 계속 설교를 했었고 그래서 이런 말을 드린 적이 있습니다 어, 예수님 오신 지한 2000년이 넘었습니다 성찬하신 지로 거의 2000년이 다, 다 돼가죠 그러니까 교회의 모습이 서로를 이렇게 바라보고 있는 원을 이루고 공동체를 이루어서 서로만 바라보는 교회가 되어 있다. 그래서 교회가 이 안을 바라보는 교회가 아니라 이렇게 바깥을 바라보는 서로 손을 잡고 원을 이루고 공동체를 이루는 것은 동일하지만 그러나 우리를 바라보고 서로를 바라보며 사는 그런 공동체가 아니라 이 교회 바깥을 봐야 된다고 제가 말씀을 드렸습니다. 그래서 교회에 대해서 또한번더 생각해보고 가고자 합니다. 오늘 읽은 말씀에 보면 그 사도들과 선지자들의 터 위에 우리가 즉 교회가 세우심을 입었다. 뭐 선지자들의 터라고 말은 금방 이해가 됩니다. 왜냐하면 구약 성경의 전통을 이어가기 때문에 우리가 지금 하나님이라고 부르는 이런 믿음의 이런 예배의 전통은 사실은 구약 시대부터 시작된 거거든요. 아주 오래된 전통이라 금방 이해가 되는데 이 사도들의 터라는 말에 우리가 좀 생각을 해봐야 됩니다 근데 이게 이제 우리는 개신교니까 이 사도들의 터라는 말에 대해서 우리는 특별하게 강조하지 않습니다 그것도 역사가 있어요 근데 그걸 말하면 너무 길고 어, 사도들의 터 위에 세우심 받았다 이 사도들의 터에 대해서 우리가 생각을 해보면 우리 개신교가 이제 좀 강조하지 않았던 부분들을 한번 생각해보고 개신교와는 그리고 가톨릭과는 뭐가 다른지를 한번 생각해보고 우리 교회가 이 우리가 몸담았던 평생을 담아왔던 교회가 과연 어떤 모습이어야 할까라는 부분들을 예수님의 시대부터 지금까지 이어지는 교회의 모습을 한번 생각해봐야 합니다. 그래서 우리가 이제 이번 그 특세 때도 말씀드렸고 마지막 설교 때. 2021년 마지막 예배 때도 말씀드린 것처럼 교회는 이제 우리끼리의 모습 아니면 교회의 이 건물의 모습으로 보이는 게 중요한 게 아니고 교회가 그리스도의 몸이고 <웃음> 교회의 머리가 그리스도라면 교회는 걸어다닌 예수님의 모습 이 땅을 걸어다니셨던 예수님의 모습으로 보여야 한다 이렇게 말씀을 드렸어요 너무나 단순한 이야기예요 금방 이해가 되고 아 영광스럽구나 참 좋은 말이다 그런데 그게 이제 우리가 예수님의 모습으로 보여져야 한다 예수님이 이 땅을 걸어 다니셨을 때 그때 예수님의 모습으로 보여진다 하는 것이 구체적으로 좀더 어떤 의미를 가질까 너무 거창한 얘기 같기도 하고 좀 이해는 되지만 우리의 생활과 무슨 상관이 있겠냐는 거죠 그렇게 생각할 수 있습니다. 적혀있는 좋은 이야기이긴 한데 그러나 내가 살아온 세월과 내가 몸담았던 교회의 모습과 현실과 방금 제가 말씀드렸던 예수님의 모습으로 비춰져야 된다. 이게 연결이 잘안 되는 거예요. 뭐 세월이 많이 흘러서 그럴 수도 있죠. 그리고 문화도 다르고 나라도 다르고 많은 다양한 모습이 있으니까 어떤 와닿지 않는데 
그러면서 보면 이제 오늘 나온 이 말씀 사도들의 터 위에 선지자들의 터 위에 세워졌다라는 요 말이 정말 중요한 말이 되는 겁니다. 여기서 이야기를 조금만 더 하면 이 가톨릭은 이 사도들의 터 위에 세워졌다 이 말을 너무 중요하게 생각해 가지고 많은 문제가 된 거예요. 가톨릭은 뭐 사도 베드로를 계승한다. 사도 베드로의 신앙 고백 위에 세워졌다. 이게 너무너무 중요하고 이집트의 코틱 교회는 사도 마가의 전통을 이어받아서 그 고백 위에 세워졌다 이거예요. 그걸 엄청나게 생각합니다. 그런데 결론적으로 말하면 개신교는 누구가 어느 사도가 세웠다는 게 중요한 게 아니라 그 사도들의 신앙 고백 위에 세워졌다는 것을 계승하는 겁니다. 그 차이가 있어요. 자, 그건 다음에 한번 시간이 되면 역사적으로 어떤 문제를 또 어떻게 이게 찬란하게 전해져 내려왔는지를 한번 다음에 살펴볼 기회가 있겠죠. 오늘은 이 사도들의 터 위에 세워졌다는 말이 우리에게 어떤 의미를 가지는지만 딱 살펴보고 우리 교회를 위해서 기도하는 시간이었으면 합니다. 여러분 어, 사도들과 말이 되어 있는데요. 사도 뜻이 뭐죠? 한자말로 하면 이게 사도라는 말이 참 번역이 잘된 겁니다. 사도가 뭘까? 우리는 그냥 예수님의 제자들 이고 쉽게 넘어가는데요. 사도라는 말 자체가 되게 중요한 말이에요. 한자말로 기가 막히게 번역을 한 겁니다. 사자는 보낼 사자예요. 보낼 사자. 사명을 띄고 뭐 그런 말도 있고 보내요. 그리고 부리를 사자도 됩니다. 그러니까 예수님께서 도자는 무리 도자기고 제자 도자기 때문에 예수님께서 제자를 보내신다는 말도 되고 예수님이 제자들을 부리신다는 말도 됩니다. 예수님께 하셔야 될 일들을 위해서 제자들을 부리시기 위해서 보내는 겁니다. 정확히 말하면 그런 겁니다. 그러니까 정말 한자말로 잘 바꾸는 거예요. 그러니까 그 사도들의 터, 사도들 말 자체가 예수님께서 예수님이 일을 하도록 보내신 부리려고 보내신 자들을 통해서 세워졌다는 말이 되는 거죠. 예수님은 뭘 일을 시키시려고 부리시려고 보낸 것인가? 예수님의 일이다. 어제 말씀처럼 예수님을 이 세상에 보여주는 예수 그리스도를 믿게 하는 그 일에 사도들을 보내셨다. 그 사도들이 그 털을 판 거예요. 근데 이게 어려운 말로 이제 신학교가 배웁니다. 뭐 사도성 뭐 이런 표현을 씁니다. 아주 어려운 말이에요. 근데 그 말의 뜻이 바로 그거예요. 사도들의 그런 헌신과 사역을 통해서 그 위에 이제 교회가 시작되었다. 즉 예수님은요 교회를 세우신 게 아니에요. 교회는 사도들이 세운 거예요. 이 무슨 어제 말씀드렸잖아요. 하나님은 예수님을 그 아들을 교회에 보낸 게 아니고요. 세상에 보낸 거예요. 우리도 교회에 보냄을 받은 것이 아니라 세상에 보냄을 받은 것이다. 그러니까 사도들은 자신들이 이 세상에 보냄을 받아서 사도로서 살아갈 때에 그곳에서 이곳저곳을 다니면서 이제 전도하며 이게 선포할 때에 자연스럽게 생겨난 것이다. 우리가 예수님이 우리를 교회를 세우시라고 보냈다. 이게 아니에요. 가서 선포하다 보니까 이게 자연스럽게 생겨난 것이 교회인 겁니다. 
그래서 우리는 어, 예수님께서 교회를 하고 교회란 말 자체를 하신 적이 없으니까 교회는 필요 없다. 그게 아니에요. 그게 아니고 그 보내심을 받은 자들이 예수님께서 예수님의 일을 하라고 부리려고 보낸 자들이 그 뜻을 따라 살다 보니까 일하다 보니까 생겨난 것이 교회다. 그래서 우리는 그 사도성이라는 말은 이런 거예요. 예수님이 보내신 제자들, 그 사도들, 또 사도들을 통해서 또 생긴 그 믿고 이어가는 사람들. 이 바로 이렇게 세워지는 거예요. 즉 뭐냐면 계승된다는 게 핵심인 거예요. 예수님이 제자들에게 가르친 것. 제자들이 듣고 처음에는 이게 무슨 말인지 잘 몰랐는데 예수님의 그 능력과 죽으신과 부활과 승천을 보고 알아들. 그래서 예수님을 이렇게 가르친 거죠. 예수님이 이런 말 하셨고 이런 분이셨고 쭉을 듣고 또그 사람들이 또 다른 사람에게 그 신앙의 고백과 예수님에 대한 것들을 이렇게 또 계승하는 거예요. 그게 사도성이. 그것이 사도들의 터 위에 세우심을 받았다는 의미입니다. 그게 지금 우리까지 우리 서유교회까지 2000년 가까이 내려오는 거예요. 이게 우리는 이 말씀을 읽으면서 너무 무심하게 읽는데 시간을 계산해 보면 이건 정말 장난이 아닌 일입니다. 있을 수가 없는 일이에요. 어떻게 이렇게 사람들의 신앙이 없어지지 않고 이어져 내려오느냐. 여러분 우리는 이걸 그 세월을 생각해 보면 하나님의 뚜렷한 역사신을 본다라고 제가 계속 말씀을 드렸어요. 이게 정말 중요합니다. 교회를 바라보는 마음을 바꿔요. 이 건물을 보는 게 아니고 우리가 그 믿음을 계승해서 이어져 내려오고 있다는 것을 우리가 알면 우리가 지금 교회를 이루고 있는 것 자체에 하나님의 분명한 역사심을 봅니다. 하나님의 역사심을 생각지 않는다면 교회는 우리끼리 모임은 지금 자 그리스도의 몸이다 교회라고 부른 데다가 하나님의 역사를 싹 빼버리면요. 그냥 우리는 그냥 모임이에요. 모임. 이게 없, 없어지지 않고 이것이 이어지며 이게 교회가 자라고 사람들이 자라고 그 신앙이 어떻게 전수가 될수 있냐고요. 여러분 그런 일이 있을 수가 없습니다. 하나님의 역사, 하나님께서 함께 하신다는 것이 함께 하지 않으면 그 계승은 불가능한 것입니다. 다시 역사로 올라가서 사도들의 터란 말을 한번더 생각해 보고 설교를 마무리하고자 합니다. 초대교회는 우리가 지금 알고 있는 성경책이 없었다는 것 여러분 그게 간단한 이야기가 아닙니다. 어떻게 그것이 이어졌겠냐고요. 말씀이 없는데 성경 말씀을 펴서 목사가 여 보세요 여기 구절이 있지요. 야, 여기 이런 뜻입니다라고 설명하는 그런 것 자체가 없었어요. 성경이라는 것 자체가 없었는데 어떻게 어떻게 교회가 이어졌을까? 그걸 또 다른 말로 사도들의 터 위에 지어졌기 때문이라는 그 말을 설명하는 거예요. 교회가 계승될 수 있었던 것은 사도들이 저대준 말씀, 교리, 예수님에 대한 이야기를 듣는 거예요. 그 이야기가 퍼져나가서 그 예수님에 대해서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 또 사도들이 자기들이 느꼈던 거, 생각했던 거 그걸 또 전도하면서 생겼던 많은 일들 그걸 계속 말씀한 거예요. 이야기해 준 거예요. 저거 남긴 거죠. 그것이 거의 거의 300년 가까이 이렇게 말로 되다가 그게 모이기 시작한 게 그것이 바로 신약 성경이에요. 이것도 기적인 거예요. 그게 이런 식으로 될 수가 없어요. 그 신앙의 계승자로 
우리가 이 땅에 있다. 결국은 아까 처음 말씀드린 것처럼 교회는 교회 건물을 교회라고 부르는 게 아니죠. 꼭 기억하십시오. 그게 아니고 교회는 예수님의 가르침대로 이렇게 전하는 그 사도들의 모습을 우리가 생각해 봐야 돼요. 사실 뭐몇명안 되잖아요. 그죠? 몇명안 되는 사도들이 예수님을 전하면서 또그 가르침을 듣는 사람들 또 사도들 입장에서는 가르침을 전했는데 예수님이 이런 분이셨고 이런 말씀 하셨어요. 이렇게 전해서. 그런데 이 상대방이 그걸 받아들일지 안 들지 어떻게 하냐고요. 여러분 전도 해보면 이야기하잖아요. 예수 믿으시면 좋겠습니다. 예수 믿으면 참 좋습니다. 그러면 대부분의 사람들이 보이는 태도가 뭔데요? 떨떨맞잖아요. 우리 전도하는 사람은 좌절해요. 어, 이 사람이 반응이 왜 이렇지? 여러분 그런 것을 통해서 복음이 전해진 거예요. 우리가 생각할 때는 복음 전하면 사람들이 막 쌍수를 들고 예, 예수 믿겠습니다. <웃음> 아니 우리가 볼 때는 우리가 생각해도 불가능한 별 효과가 없을 것 같은 그런 일들을 통해서 이렇게 가르침이 전해지는 거죠. 그런데 그 사람들이 사도들은 지금처럼 눌러 앉아가지고 계속 가르칠 수 있는 그런 게 아니었기 때문에 복음을 전하고 물론 세례도 주고 하긴 하지만은 세례 받은 사고 성령 세례 받은 사람만이 계속 교회를 이루었다. 왜 이걸 잘 몰라요? 왜 그러냐면 사도들은 거기서 20년, 30년, 50년, 60년 머물면서 목회를 못했다는 거예요. 어떻게 그 퍼져나간 걸까요? 제가 보기엔 그렇습니다. 탁월한 인간이 있어서 뭔가를 해낸 게 아니고요. 하나님께서 복음을 들은 자들을 하나님께서 귀히 보시고 그들의 신앙과 그 아들의 가르침이 이어지도록 하나님께서 돌보신 거로 봐야 돼요. 사람이 그렇게 할 수가 없어요. 제가 계속 이렇게 우리는 이해가 안 되는 일이 벌어지고 정말 이런 있을 수 없는 일이다. 계속 설명하는 일이 뭐냐면 우리가 우리가 어떤 전통과 어떤 계승 뭘 이어가고 있는 가운데 우리가 있다라는 것을 철저하게 우리가 이해하면 우리 신앙에 대한 자부심 그리고 내가 예수 믿는 것에 대한 그런 진지함이 생긴다는 거예요. 저는 그걸 강조하고 싶은 거예요. 예수 믿는 거 쉽게 생각하고 예배드리는 거 별거 아닌 것처럼 생각하고 말씀을 하나씩 이해해가는 거 별거 아닌 것처럼 생각하는 그게 어떻게 이어지고 있고 어디서부터 시작되었다는 걸 내가 아는 순간 내가 누군지를 알게 되는 거예요. 우리가 인간적인 것도 그렇잖아요. 우리 마음을 보면 내 집안이 내 아버지의 아버지가 누군지 그것이 정말 자랑스러운 그런 역사와 자랑스러운 그런 계통을 가지고 있다면 내 마음은 어떨까요? 물론 우리는 앉아계신 분도 마찬가지 저도 마찬가지지만 은 남에게 자랑할 만한 그런 아버지의 아버지 그런 집안과 그런 전통관 정말 놀라운 그런 걸 가지고 있는 사람 별로 없어요 그냥 너무 특별히 할말 없죠 왜 족보가 인기가 없느냐 아무리 뒤져봐도 뭐 재미가 없어 뭐, 뭐가 자랑할 게 뭐가 있어요 아무것도 없는데 저도 옛날에 어릴 때 보면 뭐 족보책이 아버지 집이 이만한 뚜껑이 있으면 꺼내가지고 한번 봤죠. 음, 봐도 뭐, 뭐. 옛날에 무슨 뭐 관리를 지냈고 뭘 하시던. 제가 기억하는 김수로 왕밖에 몰라요. 무슨 의미가 있냐고요. 아, 뭐. 그런데 
우리의 영적인 계보는 우리로 하여금 초대교의 성도들이 그 고난 가운데서도 그 믿음을 이어왔던 그 이유를 다시 한번 생각해야 하는 거예요 그래서 믿음은 그리스도를 믿는 것은 우리에게 큰 영광이 된다는 것을 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다 근데 그것을 우리가 자꾸 되살려야 돼요 아 내가 누구 했지 내가 기도하는 것 성경을 읽는 것 교회를 이어, 이어오는 이 모든 것들이 어떻게 만들어져 왔는지에 대한 것을 계속 떠올려야 돼요 그렇게 하지 않으면 우리가 이 교회를 이루고 우리끼리 서로 손을 잡고 세상을 바라보며 우리 함께 모이고 예배하는 이런 것에 대한 좀더 진지함 그리고 그걸 귀하게 여기고 교회의 모임을 공동체를 함부로 대하지 않게 된다는 거예요 우리는 이런 역사성과 우리가 사도들의 터 위에 세워졌다는 것에 대한 그것을 이해하지 못하기 때문에 우리가 교회를 이루고 살아가는 것에 대해서 우리 너무 쉽게 생각한다는 거죠 그것을 우리가 생각해 봐야 된다는 겁니다 그래서 결론적으로 몇 가지를 한번 생각해 봅시다 짧게 생각해 보겠습니다 자, 우리는 무엇을 계승하는가? 이렇게 물어봐야 됩니다 우리는 뭘 이어가지? 뭘 이어갈까요? 또 세상이 보기에는 우리는 무엇을 계승하는 차처럼 보일까요? 뭘 이어가는 사람일까요? 그러니까 이런 관점을 교회를 봐야 된다는 거예요 뭘 이어가지? 교회와 그리고 신자들은요 선임, 먼저 믿은 사도들, 먼저 믿은 믿음의 선배들의 그 일과 그 모습을 이어가는 것이다 그러니까 앞선 자들의 신앙 고백, 그들의 내적 확신을 내가 계승하는 거예요 가르침, 그리고 내 속에도 그걸 믿는 뜨거움과 확신과 그리고 든든한 신뢰가 내가 가지고 있느냐예요 그러니까 이걸 풀어서 하면 이런 거예요 믿음의 고백들과 그들의 일은 성경으로 다 정리되어 있어요 뭘 믿는지 그런데 내가 이 성경에 대한 내적 확신과 기쁨이 없다면 난 그걸 계산하지 못하고 있는 거예요 그런 감정을 봐야 돼 그러니까 우리가 야 내가 이몇 천년, 이천 년 가까이 되는 그런 큰 줄기와 하나님이 이어오시는 일에 나도 그이 끝물에 같이 붙어 있는데 내가 이 내적 확신이 없고 그 신앙에 대한 내가 확신이 없다면 이걸 붙들고 있지 못하다면 나는 그 개성에서 상관이 없는 사람이 되는 거예요 그 이어가는 그 하나님의 흐름에 나는 상관이 없는 사람이 되는 거예요 그냥 뭐 다음에 한번 예수와 믿어보지 좀 시간 좀 남아 해보지 이런 식의 간단한 이야기가 아닌 거예요 그래서 신앙은 여가 활동이 아닌 겁니다 여가, 활, 여가 활동이 뭐예요? 시간 나면 한번 기도해 볼까? 시간 나면 한번 해보지 아니 그렇게 할수 있는 게 아니에요 계승한다는 거예요 이어간다는 거예요 앞선 자들의 신앙의 고백 성경으로 읽었고 알고 그러면서 내가 내적 확신을 가지고 있어야 그두 개를 같이 이어가는 거야 신앙의 고백과 즉 신앙의 내용들과 동시에 자신의 확신 앞에 사람이 확신한 것 앞에 사람이 믿는 걸 그대로 내가 이어가야 내가 그 줄기에 같이 달려있는 거예요 앞서 예수 믿었던 신자들의 신앙 고백과 내적 확신을, 확신을 계승하는 신자로 우리는 그리스도의 몸을 이루며 살아간다 그래서 교회의 자기 이미지는 교회는 어떻게 보여야 되느냐 
예수님의 모습 그리고 예수님의 그 제자들의 모습 그 제자들의 제자들의 모습으로 동일하게 그 신앙의 고백과 내적인 확신과 기쁨 많은 것들을 함께 이어가는 자들로 세상에 보여줘야 돼 이게 진짜 중요합니다 물론 세상에 보여준다는 생각 자체가 어떤 느낌이냐면 뭐 이마에다가 적어놓고 옷 유니폼에 맞춰가 등 뒤에다가 나는 계승하는 자다 그렇게 쓰고 다니는 이야기가 아닙니다 여러분 옛날에 초대교회 성도들이 큰 교회를 세워놓고 유니폼 입고 댕기고 옷을 뭔가 다른 거 입었기 때문에 핍박받았습니까? 그들이 거부당했어요? 아닙니다 빛이기 때문에 소금이기 때문에 알려지게 되어 있어요 신앙의 고백을 공유하고 또 같은 내적 확신 내가 지금 강렬하게 믿고 있는 이것이 나의 아버지의 아버지 아버지가 믿었다는 것을 그게 그대로 이어지는 거예요 나도 똑같이 믿고 그것이 나를 뜨겁게 한다 아니면 내 마음속에 확 자리 잡고 있다 이게 세상에 내가 믿습니다 말안 해도요 다 알려지는 거예요 그래서 세상이 밀고 들어오는 거예요 이런 느낌 우리에게 있습니까? 어떤 면에서 아직까지 우리는 내가 정말 이런 내적인 확신과 열정과 그런 확강한 것을 가지고 있다는 것을 세상이 못 느끼는 거예요 그래서 밀고 못 들어오는 거예요 아무것도 못 느끼는 거죠 아 자유롭다 뭐 시간 날때 조금 컨디션 좋고 괜찮으면 교양 가보지 뭐뭐 조금 몸 괜찮아지면 한번 기도해볼까? 뭐이 정도로 해야죠 그러니까 자꾸 우리는 어떤 면에서는 마음이 괴로울 때 한번 기도해서 좀한 편안하게 해보고 좀 이렇게 약간 여가활동, 좀 나를 좀 이렇게 고양시켜서 다시 살아갈 힘을 얻게 만드는 그런 식으로 우리가 어, 신앙생활 생각이 쉬운 이유가 이유가 바로 거기 있어요 근데 우리는 하나님이 이런 가운데 예수 그리스도의 그 가르침을 그 그리스도의 메시아 대심을 따라서 보내심을 받은 자들의 그 일들을 지금까지 우리의 이어지는 긴 흐름 가운데 우리가 있는 겁니다 그래서 우리는 기도할 수 있습니다 이런 부분에 대해서 다음에 말씀드리고요 우리 새벽에 기도할 수 있는 것은 예수님의 제자들처럼 그 예수님의 제자들의 제자들처럼 그 뒤를 이어 살기를 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 그 뒤를 이어 사는 거예요. 사도들의 터 위에, 선지자들의 터 위에 세움을 받은 그런 신자, 그런 교회가 되기를 원합니다. 라고 기도하시길 바라고요. 계속해서 교회와 그리고 재개발, 그 코로나19 극복을 위해서 또 최원준 집사님에도 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 아직도 병원에 계신데 이제 호흡이 좀 불편한 것, 이렇게 그걸 약간 치료받고 나오셔야 되니까 너무 어렵지 않도록 기도해 주시기를 부탁을 드리고 연약한 성도들과 주일학교 아이들, 또 성교진에서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다